0: Bisher hatten wir es ja hier beim FIFA-Pitch-Podcast gehalten, wie die Deutsche Bahn Wolfsburg nur ansteuern, wenn es gar nicht anders geht. Aber jetzt muss es anders gehen, denn der VfL Wolfsburg ist das Team der Stunde. Sechs Siege in Serie, eine Torbilanz von 22 1. das erfordert Aufarbeitung. Und deshalb hören wir heute endlich auf die flehentlichen Rufe aus Wolfsburg. Wir sind auch Stars, lasst uns hier rein. Frei nach dem Motto deiner Lieblingstv-Sendung, Pitt.
1: <lacht> also ist schöner, glaube ich, als dass du mit dem Dschungelcamp beginnst. <lacht> äh, kann ja die Woche fast gar nicht enden, ja. Kaum verrate ich im Newsletter, dass ich Dschungelcamp gucke, weil Claudia Effenberg da ist. Claudia Effenberg, Frau vom Oberwolf Tiger, wie auch immer Stefan Effenberg, ja, ähm, war natürlich äh, dir äh, ist, sag mal, alles geöffnet mich äh, auflaufen zu lassen in diesem äh, Podcast äh, der Herzen. Nein, wir müssen <lacht> über die Wölfe sprechen. Wir müssen ja. über die Wölfe sprechen. Einmal in der Saison muss ich da durch, ja, weil ich ja weiß, wer heute unser Gast ist. Ja, Ich würde sagen, der Oberwolf oder wie wir in Fachkreisen sagen, 50 Prozent des äh, Wolfsburger Publikums sitzt jetzt hier. <lacht> Zumindest was die Lautstärke betrifft, weil er vertritt ja das Wölferadio Und wie wir wissen, das Wölferadio ist die Stimme des VW-Clubs. Moin, Lars Vollmering.
2: Ja, Seid gegrüßt. Habt ihr euch jetzt ausgetobt mit Wolfsburg-Bashing und schon mal drüber herziehen? Dann bin ich aber gespannt, was mich hier noch so alles erwartet. So, tut, tut, tut.
1: <lacht> also tut 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 heißt, du hättest noch ein analoges Telefon, also auch gut ja. zu wissen, dass du da noch mhm. nicht im, analog, im digitalen Zeitalter angekommen bist. Was die Zuhörer wissen müssen, Lenny, also er heißt ja Lenny Nero bei Twitter, deswegen sage ich immer Lenny, der Lars und ich haben uns kennengelernt, weil ich zu meiner Zeit im Ruhrgebiet mal die kühne These vertreten habe, dass man im Ruhrgebiet den Fußball ganz anders lebt als zum Beispiel in Wolfsburg. Da habe ich Lars Vollmering kennengelernt, der mir dann sozusagen erstmal die Ohren gewaschen hat und äh, zweitens dann auch noch den Pelz was ja bei Wölfen durchaus nahe. so <lacht> ja und ähm, und wir haben uns dann äh, am Ende eines langen Prozesses dann in seinem Podcast getroffen und die Dinge mal ausgeräumt und seit dahin kann man schon sagen sind wir schon angefreundet das kann man schon so ja wir kommen gut miteinander
2: klar das so soll es beim Fußball <lacht> ja auch sein rein sportlich es war allerdings so ähm, Pitt äh, da täuscht ich dein Gedächtnis so ein bisschen wir sind aneinander geraten weil du gesagt hast äh, du wünschst dem VfL Wolfsburg den Abstieg im Gegensatz zu dem HSV damals oh du musst so.
1: Jungs, Jungs sind ne? jetzt alle hier noch der so, also also, ja,
2: HSV hätte es verdient, drin zu bleiben. Und wie das Kapitel geendet ist, ja, also wo ist der HSV jetzt und wo ist der VfL Wolfsburg? Ähm, das, äh, ne, wie gesagt, ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was getan an dieser Front.
1: Ja, also man <lacht> merkt schon, wir sind irgendwie ein Paar, Lars Vollmeringer und ich, sowie Oliver Kalkofe und sein Freund Menzel. Wir erinnern uns den Schlagerkönig <lacht> Achim Menzel, ja. Wir konnten es nur noch nicht mal einigen, wer ist Oliver Kalkofe und wer ist Achim Menzel? Rein optisch Aussehen, würde ich sagen... Beides. No, yeah. <lacht> also ich würde mich beantworten eher der Oliver Kalkhofe zu sein, aber Achim Menzel passt, wer ihn von hier jetzt vor Augen hat, passt dann irgendwie doch besser. So ja, jetzt habe ich genug Gemeinheiten aus.
2: Dann kann ich besser singen, ja, okay, und besser aussehen tue ich auch. Also mach mit. Ja, ja, okay.
1: Also ja. Ne? So, lass mal, mal zum Fußball Bur
2: kommen jetzt hier. <lacht> das,
1: das, das ist Fußball. Wir, wir müssen da noch was ausfechten. Was glaube ich ganz Deutschland gerade beschäftigt? Äh, VW Wolfsburg. Ich glaube, der Respekt. Vorwurf für Wolfsburg, was die geleistet haben, ja. Auch die Meisterschaft Ende der Nullerjahre, ja. Und wie die seit Jahren auch auch Leistung abrufen. Ich glaube, der ist unbestritten. Was, glaube ich, aber zu spüren ist, zumindest deutschlandweit ist, es gibt keine Liebe für den Vorwurf Wolfsburg. Kann man sich darauf einigen, Lars, dass das so, die Wahrnehmung stimmt?
2: Jein, also gehe geh ich teilweise mit. Also die ähm das Thema gibt ja auch den Spruch, liebe Christe geschenkt, Respekt und Vertrauen musst du dir erarbeiten. Um, und äh, am Ende drei ist Euro, es, glaube ich, drei ja, Euro ja, aber der, aber der ist, ja, wir sind aber nicht im Doppelpass, muss mich mal wieder einladen. Aber auf jeden Fall, äh, in, aus meiner Sicht ist es so, ähm, dass wir da, glaube ich, ganz viel auf dieser Ebene äh, getan haben. Also was der Verein tun konnte im Sinne von äh, Erfolge feiern, Champions-League-Teilnahmen, auch Geschichten, die drumherum, die den Fußball ja auch noch spannend machen, ähm, eigentlich genug geschrieben hat, das aber nicht so richtig durchgesickert ist, also wir sind mal in Fußball-Deutschland. Und dass das überlagert worden ist von dann auch wieder schlechteren sportlichen Phasen auf der einen Seite, nach dem Motto, jetzt jetzt spielt er auch noch Scheiße und äh, das Klischee, ihr habt ja eh keinen kein Zuschauer, kein Interesse generiert, also könnt ihr auch weg. Das ist ja mal das, was immer ja relativ schnell kommt. Und deswegen ist der VfL Wolfsburg in so einer Zwickmühle. Das heißt, er bekommt das nur, wenn er massivst ähm, sportliche Erfolge feiert, während sogar andere Vereine ähm, da die Aufmerksamkeit generieren, wenn sie massivst gegen den Abstieg spielen oder wie beim Beispiel HSV da einfach irgendwo seit Jahren in der zweiten Liga rumdümpelt und immer, und immer wieder am Cut scheitern, wenn man so möchte. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem, das Grundproblem. Und äh, an der Liebe, ähm, die muss ich dann häufig, glaube ich, dann auch entwickeln. Und denjenigen, denen man das dann auch, auch näher bringen kann, glaube ich, da entwickelt sich das auch. Und wir haben eine sehr, sehr, Breite Schar tatsächlich, die ist natürlich nicht so groß wie im Ruhrgebiet, alleine schon von der Anzahl an Leuten, die hier leben, oder in Berlin, muss man sich mal, muss man sich aber auch mal vor Augen halten, was, was die Region hier insgesamt an Grundvoraussetzungen zu bieten hat. Aber die, die den VfL lieben, die tun das heiß und innig.
0: Du hast ja mal 101 Gründe aufgeschrieben in einem Buch um Wolfsburg 111, zu... Oder, oder,
2: um 111. 111, entschuldige bitte. <lacht> es sind sogar mehr. Ja. Es gibt noch mehr. Ja, ja, es gibt noch mehr.
1: Aber die 10, die jetzt fehlten, die zählt nicht, oder?
2: <lacht> bitte was? Hier ist ganz schlechter Empfang bei, bei so... Nein. Also es ist tatsächlich so, dass das 111 Gründebuch, den VfL Wolfsburg zu lieben, von 2014 übrigens, darf man sich gerne auch noch mal anschaffen, Kriegt vielleicht noch ein paar Tantier mit in dem Zusammenhang. Also da ist das schon mal zusammengetragen worden und seit dieser Zeit hat sich ja noch eine Menge getan. Also da ist ja dann sowas passiert, wie ein Pokalsieg und so weiter und so fort. Also das Und zweimal, zweimal Liga-Relegationsmeister und solche Geschichten. Da sind ja ganz viele Geschichten dann auch noch mit dazugekommen. Das heißt, wenn wir über ähm, Liebe und Emotionen und so weiter äh, reden, was den VfL Wolfsburg angeht, dann sind das alles Sachen, die natürlich eigentlich dazu beitragen müssten. So, Das tun sie aber nur begrenzt ja. und das müsste man mal hinterfragen, warum das so ist, weil der Verein und das, was hier so drumherum passiert, hat eigentlich alles dafür getan oder vieles dafür getan, noch nicht ausreichend aus meiner Sicht insgesamt, aber ähm, man hat, man ist in Vorleistung tatsächlich gegangen und man hätte die Möglichkeit, da auch geliebt zu werden, aber das muss dann natürlich dann auch angenommen werden, in Anführungsstrichen, wenn es dieses Angebot gibt. Und ähm, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, dass das, weil du brauchst bist da auf Unterstützung angewiesen, auf Verbreitung, das kannst du als Verein nicht alles selber leisten. Und äh, diese Verbreitung ähm, dessen, dass der VfL eigentlich mehr zu bieten hat, als es im Moment äh, oder von außen von weit draußen häufig den Anschein hat, das kommt mir tatsächlich zu kurz. Im Gegenteil, es ist sogar eher mit, mit einer negativen Begleitung, äh, insbesondere was das Mediale angeht, behaftet.
1: Aber was ich jetzt wirklich lustig finde ist, ja ähm, bei den Männern des VW Wolfsburg ist da immer ein gewisser Argwohn. Ich würde so weit gehen, wenn der VW Wolfsburg in Abschiedsgefahr ist, wie zum Beispiel Schalke 04 jetzt aktuell wieder, außerhalb des, äh, von Wolfsburg interessiert das wahrscheinlich wenig Leute. Muss man Ja, kommen. aber und das ist, ist ja meine sofort. Subjektive. Ja, ja. Absolut, ich will ja meine Subjektive machen. Jetzt umgekehrt, ja. wenn ich mir sehe, die Frauen des VW Wolfsburg mit wie viel Ho-achtung und Anerkennung, nenne es von mir aus auch Liebe, da deutschlandweit darüber berichtet wird, was die leisten, auch in der Champions League der Frauen, mhm. das ist ein ganz anderes Bild, das man dann von VW Wolfsburg wirkt. Siehst du auch diese unterschiedlichen Wahrnehmungen dieser, von der Männerwelt und der Frauenwelt mhm. äh, des VW Wolfsburg?
2: ja. Also, ähm, ich, ich glaub, du hast einen, also, ich glaube, du hast dann. Also ich glaube, du hast einen kleinen Denkfehler drin, weil das muss man ja ganz wie, klar immer, sehen. wie immer, wie immer, ja, wie immer. Der, der, die, die Frauen des VfW Wolfsburg, die tollen Frauen des VfW Wolfsburg mit der unwahrscheinlichen äh, Siegesserie mit dem mit dem, mit dem offensichtlich positiven und auch sympathischen Auftritt, der da an den Tag gelegt wird, mit der entsprechenden medialen Präsenz auch des äh, des VfW Wolfsburg beim Frauenfußball, ähm, ist ganz ganz schwer zu vergleichen, weil bei, beim Frauenfußball sind wir der FC Bayern des Frauenfußballs. Das muss, also vom, muss man sich mal von der Gewichtung her sehen. Das heißt, wir sind seit über einem Jahrzehnt der maßgebende Faktor im deutschen Frauenfußball. Das, Da bräuchte ich einfach nur die, äh, die zigfachen Pokalsiege hintereinander. Also da, da gibt's, also es sind äh, Schulkinder auf der Welt, die kennen keinen anderen Frauenpokalsieger als, im, als äh, den VfL Wolfsburg. Und ähm, das Gleiche gilt bei mit tollen Auftritten in der Champions League. Äh, das gilt für Auftritte in der Bundesliga, wo man auch wieder sehr souverän immer wieder konstant seine Leistung abruft. Und das ist ein Unterschied zu dem, was zum Beispiel der VfL Wolfsburg Männerfußball zu bieten hat. Da ist diese Kontinuität nämlich eben nicht da, wenn man diesen Zeitraum betrachtet. Und ich glaube, das spielt da so ein Stückchen weit mit rein. Außerdem, und das weiß man ja auch, wenn du öfter mal zum Frauenfußball gehst, da ist mitunter auch nochmal eine andere Klientel unterwegs. Das ist familiärer, das ist nicht so aggressiv, das ist nicht so polemisch, das ist nicht so ja, ähm, äh, so gossig manchmal muss man muss man ja auch ganz ganz ehrlich sagen, wie es äh, zum Teil dann auch beim Männerfußball der Fall ist. Ähm, das heißt, du, du vergleichst so ein bisschen Äpfel mit Birnen, was das was das angeht.
1: Also ich ja. glaube, dass du einen Denkfehler hast. Ne?
2: <lacht> <lacht> so. Hast jetzt aber lange gebraucht für so, ja, ich habe mich
1: ausreden lassen, ja. <lacht> ja, also. Ja, ähm, ne? Wenn weil wenn das stimmen würde, was du sagst, diese wechselhafte sportliche Leistung, dann würde ja bedeuten, dass sich äh, kein Arsch mehr für den Hamburger SV interessieren würde, die ja äh, noch nicht mal die guten Momente hat. Hatten, sondern nur die negativen Momente. Und, und trotzdem genießt der HSV, wenn du die Leute jetzt fragen würdest, so viel Anerkennung, dass man sich am liebsten den, v den Hamburger SV wieder zurück in der Bundesliga wünschen würde, obwohl sie keinen Frauenfußball noch äh, von der Qualität daneben bei herlaufen hat. Ja, ich ich sehe das nicht mal. beim VW Wolfsburg.
2: Ja, da muss man aber auch, auch da gucken, wo, wo kommt der HSV her und wo kommt der VfW Wolfsburg in einem vergleichbaren Zeitraum her. Also der, v, der HSV hatte 40 Jahre mehr Zeit, um Strahlkraft auch zu entwickeln. Jetzt sind wir noch nicht beim, beim Standort mit einer Millionenmetropole im Rücken. Ja, und mit, äh, bei so, bei so Spielern wie, äh, wie Uwe Seeler, wie, wie Magat, wie Kaltz, wie Rubesch, die natürlich auch da eine Ära geprägt haben. Also, oder nehmen wir mal einen Verein wie Borussia Mönchengladbach. Zur Zeit der Bundesliga-Gründung sind die, glaube ich, noch in der Regionalliga West-Südwest rumgedümpelt, in Anführungsstrichen. Aber durch die tollen 70er-Jahre-Leistungen sind, haben, hat dieser Verein ein Bild von sich geprägt, der, ähm, ich sag mal, äh, oder das bis heute anhält, die Fohlen. Das ist ja nach wie vor das Ding, was dieser Verein auch letztendlich auch nach außen sich vermarktet ein Stück weit. Und der VfL Wolfsburg ähm, kam so ein bisschen mit 1997 Aufstieg late to the party, muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Aber was in dieser Zeit, in diesem Zeitraum der Bundesliga-Zugehörigkeit geleistet worden ist, aber auch an Geschichten drumherum produziert worden ist, ich habe das ja alles dokumentiert, kann man ja alles nachlesen, ähm, das, das ist sozusagen das, was immer so ein bisschen im Vergleich hinten runterfällt. Ja? Da haben andere, warum auch immer, ähm, ich habe da so eine Theorie zu, aber grundsätzlich haben andere dann einen, einen gewaltigen Vorteil, sowohl zeitlich als auch wie da drauf generell geguckt wird. Und deswegen Und kann ich, man das da auch ich, schlecht vergleichen. Da ja? gehe ich,
1: geh ich nicht ganz mit, weil wenn du den SC Freiburg anguckst, die sind auch nur, ich glaube, vier Jahre länger in der Bundesliga als, als der VW Wolfsburg. Ähm, auch gerade kein Standortvorteil, äh, auch finanziell nicht so ausgestattet. Ganz andere Popularitätswerte in allen Umfragen ähm, als der VW Wolfsburg. Union Berlin, noch jünger in, in der Bundesliga, äh, auch irgendwo Hinterland. In, in Berlin war äh, kleine Schwester der großen Tante, alten Tante Hertha und hat es auch geschafft, sich davon zu emanzipieren und da entsprechende Werte auch in der Popularität und auch wirtschaftlich aufzubauen, aber aus sich heraus genießt auch ganz andere Anerkennung. Also ja. du kannst es nicht nur auf die Historie schieben, bei H gehe ich noch mit, wie du argumentiert hast, mit V, aber kleinere Vereine haben es ja auch geschafft, plötzlich everybody starting zu werden.
2: Ja, das stimmt. Beim bezogen auf Freiburg war das natürlich aber auch ein Prozess. Ja, also ganz davon abgesehen, dass der Standort Freiburg doppelt so groß ist wie der Fußballstandort Wolfsburg. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Ja, das wird nämlich immer so ein bisschen und von Union Berlin mit in einer drei Millionen Einwohnerstadt oder vier Millionen will ich auch nicht reden, was da ja, aber passiert. Aber in Niedersachsen
1: sollen ja auch angeblich ein paar Menschen leben, nicht nur in Wolfsburg.
2: Ja, aber ne? Wolfsburg, Wolfsburg hat 125.000 Einwohner. Da ist Schicht. So und du hast, ja. du hast in der unmittelbaren Nachbarschaft 23 Kilometer entfernt, ähm, einen fetten Traditionalisten sitzen, der auch nur diese Karte spielt. ja. Und du hast äh, das, das hört tatsächlich auch, das Einzugsgebiet äh, an der ehemaligen ostdeutschen Grenze. Ja, weil danach beginnt 1. FC Magdeburg und äh, im, im Westen sitzt Hannover 96. Die saßen da schon immer und lange bevor der VfL Wolfsburg auch schon kam, wenn man wenn man so möchte. Äh, das ist so einer, ich will, das, ich will das ich will das gar nicht entschuldigen oder rechtfertigen oder sonstiges, ich will es nur halt einordnen, äh, mhm. dass das dass, dass der VfL Wolfsburg nicht für sich da stehen kann, sondern in Rahmenbedingungen passiert. Und nach Norden äh, geht das bis Lüneburg, Ja, dann geht, dann geht das HSV-Gebiet, möchte ich mal sagen, los, äh, aber in, in dieser Gegend wohnt halt Kaum einer. Das heißt, du hast natürlich ganz andere Voraussetzungen, als wenn du jetzt im Ruhrgebiet da auf dem, ähm, auf dem Fleck da mal auch mal eine Million Leute sitzen hast. Und das meine ich immer mit Standortvorteil, weil wir ja, kommen ja vielleicht auch nochmal auf die Diskussion zum Thema 50 plus 1, der finanzielle Vorteil, den Volkswagen mit reingibt und so weiter und so fort, den übrigens jeder andere Verein auch nutzen würde, wenn er sie zur Verfügung hätte. Absolut, Aber by the, absolut. Way, mhm. by the way, also das ist immer so ein bisschen so eine, so eine, so eine heuchlerische Diskussion. Jeder, der sie die Möglichkeit hätte, würde sie nutzen. Und das ist halt unser Standortvorteil. Wir können nicht eine Million Menschen. Menschen irgendwo her verpflanzen, damit wir hier eine größere Grundgesamtheit haben. Ähm und äh, dann entsprechend äh, das, das, das Zuschauerpotenzial von Grund auf erstmal auffrischen, sondern wir müssen mit dem arbeiten, insgesamt, was wir haben. Ähm, das wird gemacht, das ist noch lange nicht ausreichend und wir, es sind auch genug eigene Fehler gemacht worden in dem Zusammenhang, aber ähm, es wird auch manchmal so ein bisschen, das läuft so ein bisschen unterm Radar, weil man auch nicht wahrhaben möchte, was da tatsächlich passiert. Und ich sage ja immer, wenn man, man muss sich mit dem VfL auch mal beschäftigen wollen, ähm, dann kann man da vielleicht auch mal eine, eine Aussage zu treffen, aber diese ganzen, insbesondere bei Social-Media-geführten Diskussionen, äh, da muss ich halt den Pit mal loben, ja, äh, was das angeht. Es sind ja nicht alle so bereit, wie, wie Pit Gottschalk, sich da mal mit dem VfL auseinanderzuhalten oder auch so ein, äh, so ein, so ein Plappermaul wie mich da mal einzuladen in irgendwo eine Sendung, um da auch mal die Sichtweise des VfL Wolfsburg ein bisschen näher zu bringen einem breiteren Publikum. Ähm, das, ist ja nicht, das ist ja nicht grundsätzlich gegeben, aber der Verein bietet eigentlich diese Möglichkeiten, wenn man Bock hätte darauf, sich zu beschäftigen. Also es ist nicht so, dass also man kann es kann man kann sagen, es interessiert sich nicht so sehr für den VfL Wolfsburg, es Wolfsburg, das Breitinteresse ist nicht da. Aber langweilig und das sieht man ja jetzt gerade in der aktuellen Phase auch, wenn es dann sportlich wieder gut läuft. Langweilig ist der Verein überhaupt gar nicht.
1: Du hast so viel Geografisches gerade loserzählt, äh, ja. dass ich dachte, für die Eltern unter uns, das wäre Telekolleg 2 in Geografie. Ja, ja, Aber lass ja genau. Ich habe auch meinen grauen,
2: meinen grauen Polunder ich auch an. Weißt du? <lacht> also, <lacht> <lacht> da nimmt sich was mal Dann viele
1: Gerüchte entstanden. Fast nichts davon
2: stimmt. Tatort Sport.
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Lass uns doch tatsächlich über das Sportliche reden. Ja. Wo kommt ja. das plötzlich her, dass die sechs Siege in Folge haben und dann so aus dem Winterpause gekommen sind und haben ja echt äh, mit, mit elf Toren in zwei Spielen äh, wirklich äh, alles im Grund im Boden geschossen, was sich da in den Weg gestellt hat. Wo kommt das plötzlich her?
2: Ja, erstaunlich, ne? Also vor allen Dingen, das ist ja, ich sag mal, die Hälfte der Truppe hat ja letzte Saison unter ähm, Van Bommel und unter Kofeld alles andere als gut performt. Ja, also das ist ja, ähm, wie Jörg Schmadtke das ja gesagt hat, da sind wir ganz... Knapp äh, Schlimmerem entronnen, ja, auch wenn es am Ende gar nicht so knapp gewirkt hat. Ich glaube, wir sind äh, letztes Jahr so dicht am Abstieg gewesen wie noch nie in der, äh, in der, in der Bundesliga, trotz der Relegation, die es da auch schon gegeben hat bei uns. Und deswegen, Sehr, das ist das wer, wer
1: Florian Kohfeldt verpflichtet, muss wissen, was er tut.
2: Ja, das, das ist sicherlich richtig, das ist sicherlich richtig, aber wie gesagt, wir wollen ja auch nie nach hinten gucken, wir wollen ja in die Gegenwart gucken, auch in die Zukunft. Ähm, entscheidend ist natürlich ähm, so jemand äh, wie Nico Kovac, der als neuer Trainer gekommen ist massive Anlaufschwierigkeiten hatte, muss man ganz klar sagen, auch sehr viel rumexperimentiert hat, bis in die Saison rein. Deswegen ist ja der schlechte Saisonstart auch zu erklären. Und irgendwann ist was passiert ähm, auf mehreren Ebenen, dass die Mannschaft gepeilt hat, oh, das, was der da von uns will, das führt zum Erfolg. Und deswegen folgen wir dem. Und er hat eine ganz klare Idee von Fußball und das ist halt auch so ein Punkt ähm, in diesem Verein. Ähm, herrscht jetzt auch eine, eine klare Philosophie, wie wollen wir Personal verpflichten, wie wollen wir äh, Fußball spielen generell ähm, und dem diesem Plan wird jetzt gefolgt und diesem Konzept hat jeder, weiß jeder, hat der Maximilian Arnold auch gesagt, jeder weiß, was er in diesem Kollektiv zu tun hat. Wir, Zitat war, wir kommen gerade brutal über das Kollektiv. Und das ist, das ist das Erfolgsgeheimnis momentan, dass sich da jeder ein Stück weit das Ego zurückgenommen hat und gemerkt hat, oh, wenn ich mit auf der Position mich da so einbringe, dann funktioniert das insgesamt und dann sind es auch solche Leistungen möglich, wie jetzt gegen Freiburg oder auch gegen Berlin. Du
1: tanzt gerade um das Goldene Kalb herum, das Max Kruse heißt.
2: Ja, ähm, habe ich natürlich bewusst ausgespart, ähm, weil ich diesen Namen gar nicht mehr äh, erwähnen wollte. Also ich habe damals schon bei der Verpflichtung so gedacht, oh, jetzt ist aber gut, dann hat er ähm, das gemacht, was man ihm, glaube ich, immer auch immer unterstellt, äh, diese Söldnermentalität an den Tag gelegt. Ähm, der ist quasi eingekauft worden für eine Aufgabe, diese Aufgabe hieß Klassenbehalt. Diese Aufgabe, da hat er seinen Teil dazu beigetragen. Und hat die nötigen Punkte mit erkämpft, erspielt, wie auch immer. Und es war auch richtig, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt, wo die Mannschaft mehr oder weniger am Boden lag, kurz vor der Verpflichtung Kruse, wo es dann noch richtig hätte runtergehen können, diese Verpflichtung zu tätigen. Dann war der Job erledigt, die Klasse war gehalten. Dann stand fest, es kommt ein neuer Trainer mit Niko Kovac. Das war ja relativ frühzeitig auch klar. Auch die Entlassung Kohfeld, der Intimus von Max Kruse. Und in dem Moment hätte man sagen müssen, pass auf, wir versuchen uns nicht miteinander, sondern wir wissen eigentlich schon, das klappt nicht. Jetzt weiß ich da nicht, hinter den Kulissen, vertragliche Geschichten, gibt es einen anderen Club, der abnimmt, der dann auch bereit ist, die Leistung zu bezahlen. Ist ja auch, Er hat es ja selber kommuniziert, Max Kruse, was er da fürstlich äh, eingenommen hat für die Mission, Klassenerhalt. Ähm, das weiß ich jetzt alles nicht, aber das wäre der Punkt gewesen, in dem Moment zu sagen, pass mal auf, lass, egal wie was es jetzt kostet, wir lassen es jetzt mal, in dem Sinne. Und so hast du halt so also eine Hypothek mit reingenommen in die nächste Saison, wo es schon klar war, glaube ich, nach dem ersten Training, der wird das insbesondere, was Kovac körperlich erfordert oder ab abfordert, nicht leisten können. Insofern ähm, sitzt er da häufig auf der Bank. Das werden die Medien aufgreifen. Das wird zu Stunk in der Mannschaft führen. Ähm, es sind auch so einige Punkte bekannt, wo er sich da auch so vorher wohl offensichtlich Sonderrechte genossen hat, die er dann nicht mehr hatte. Und das führt natürlich dann auch nicht zum ähm, ja, entsprechenden... Ähm, halt in der Mannschaft, aber auch so Äußerungen wie ich arbeite nur vier Stunden am Tag, das ist natürlich etwas, was dann ein bisschen zum Eigentümer ich sage mal, Wellen schlägt, weil das kann man natürlich dann hier in so einer Stadt wie Wolfsburg, in einer Arbeiterstadt wie Wolfsburg, die sie ja tatsächlich ist, nicht vermitteln. Gehörtest
0: du denn zu denjenigen, die nach diesen ganzen Anfangsschwierigkeiten, diesen Hypotheken dann auch an Kovac vielleicht gezweifelt haben, weil es soll ja aus dem Spielerkreis auch einige gegeben haben, die
2: du hast es eben gesagt,
0: erst überzeugt werden mussten, dass er der Richtige ist.
2: <lacht> ja, also ich glaube, das ist so einen Punkt und da haben dann Jörg Schmatke und Marcel Schäfer äh, gut daran getan, der Mannschaft auch zu signalisieren: Ihr könnt euch jetzt hier beschweren, wie ihr wollt das bleibt jetzt so, wir ziehen das jetzt durch. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, okay, wir können da jetzt nicht mehr verhandeln, Trainer haben wir jetzt ja schon letzte Saison zwei verschlissen. jetzt den nächsten, das funktioniert so in der Form nicht. Und äh, wir können uns auch irgendwo ausweinen, weil wir kommen, da, wir kommen da nicht zueinander. Und das, glaube ich, hat, war hilfreich an der Stelle. Und ich glaube auch, dass ähm, die Mannschaft... Ähm, ich sag mal, es verdient hatte, auch nicht mehr mit Sandhandschuhen ange äh, angefasst zu werden. Da war ja ganz viel die Rede von, ja, da herrscht so ein Ton wie auf dem Kasernenhof und so weiter. Und äh, Kovac war ja auch sehr drastisch und er hat ja auch dann so Sprüche abgelassen, wenn das hier nicht läuft, dann laufen halt mein Bruder und ich auf. Das kam natürlich in der Mannschaft alles andere als gut an. Ich glaube, da hat man sich ausgesprochen ein Stück weit und hat das thematisiert und äh, hat gesagt, so jetzt, jetzt ziehen wir hier, jetzt ziehen wir hier durch. Ja, Und ähm, ich glaube, so der Knackpunkt ähm, war so der Sieg in Frankfurt. Damals, wo dann auch die ganze Personalie Kruse mit der Suspendierung auch äh, kommuniziert worden ist, er hätte auch ganz böse nach hinten losgehen können. Die Mannschaft hat sich aber dann zum Sieg durchgekämpft und das war so, glaube ich, so ein, so ein Wendepunkt, insgesamt, insbesondere dann auch in der Beziehung zwischen Kovac und der Mannschaft
0: die dann die Wende zum Besseren letztlich auch gegeben hat und diesen, ja, Initialzündung letztlich war für diese Serie, die, ja, ja, wirklich ihresgleichen sucht, gerade auch der Jahresstart. Pitt hatte vorhin. Nee, naja, die, die sucht
1: schon ihresgleichen. Die Bayer Leverkusen hat auch so eine Siegesserie hingelegt. Das darf man nicht vergessen. Die sind jetzt gleich auf mit VW Wolfsburg in der, in der Bundesliga-Tabelle. Die rangen sich jetzt gerade um den siebten Platz, damit auf den Anwärterpositionen auf die Europa Cup. Plätze. Mhm. Wollen wir nur nicht unterschlagen, dass die das andere werks äh, Bayern Bayer 04 Leverkusen auch einen Lauf hat. Das
0: stimmt, aber zwei Siege mit 11 zu 0 Toren zum Jahresstart, das hat noch keiner geschafft. Wahnsinn. Das wollte ich Wahnsinn.
2: nur sagen. Ja. Ne, ja. Ne, manchmal und hast das du auch ein
1: bisschen recht. Ja, manchmal. Ja. manchmal.
2: Ja. Das darf man auch nicht überbewerten und das ist auch gut, dass die Mannschaft das nicht tut. Riedle Barker hat davon gesprochen, man muss jetzt demütig dann logischerweise auch bleiben. Das sind ja immer so dann die üblichen äh, Floskeln, die da vielleicht auch kommen, aber ich denke, da ist eine gehörige Portion Wahrheit drinne und äh, Kovac ist auch der Typ, der die Truppe dann auch immer sehr, sehr deutlich erdet, glaube ich, weil es ist tatsächlich so, man hat ja auch noch nichts erreicht und es ist mhm. schön, diese zwei Kantersiege jetzt zu fahren, die dann letztendlich auch verdient waren, aus meiner Sicht auch in der Höhe verdient gewesen sind, aber man muss das natürlich auch einschätzen und einordnen können, dass es jetzt nicht so weitergeht. Es ist okay, jetzt im Umfeld entsteht so ein bisschen Euphorie und man fühlt sich so an bessere Zeiten, letztendlich auch erinnert und das nächste Programm, was so vor der Brust steht, ähm, das scheint lösbar ähm, und äh, mal, dass man den, die Erfolge auch fortsetzen kann. Äh, aber ich glaube, die Mannschaft, der Verein und jetzt mit, auch mit Marcel Schäfer, der neue starke Mann, der Jörg geht dann zum 1. Februar auch ablösen wird, also nächste Woche, ähm, der kann das auch sehr genau einschätzen und der, der forciert das dann auch, dass die Truppe da, ich habe das ja früher immer Morbus Wolfsburg genannt, also im, im Erfolgsfall, macht dann irgendwann die Mannschaft aus irgendwelchen Gründen und es ist egal, zu welcher Zeit zum selben Zeitraum, zu welcher Epoche oder was weiß ich was, die Mannschaft macht einen Schritt weniger, weil man mhm. denkt, man hat schon irgendwie was gerissen und ähm, das, das sehe ich dann in dieser Kombination Schäfer- ähm, und äh, Kovac und dann jetzt auch chinzi Lords, wenn er, wenn er mit dabei ist, sehe ich nicht diese Gefahr, oder, beziehungsweise ich möchte sie auch nicht sehen.
1: Man muss mal Lenny genau hinhören, ja. Er sagte, die nächsten Aufgaben, die jetzt anstehen, sind lösbar. Jetzt spielen sie in Bremen, danach spielen sie zu Hause gegen Bayern München. Er nennt so. es eine lösbare Aufgabe. Ich wollte es einmal kurz <lacht> angemerkt haben, nee, für's ich, so, ich,
2: ich war noch gar nicht bei Bayern Pitt, aber es mhm. ist gut, dass er dann dann äh, dass er darauf hinweist. Ich war bei Union Berlin im Pokal, sind wir zwischendurch im Einsatz ich habe jetzt erstmal die nächsten zwei Spiele, verzeih mir bitte, dass ich nicht die ganze Saison schon vorgetippt habe, ja. aber in dem Fall ist tatsächlich, also Bre Bremen Bremen tatsächlich, ne, ich, ich will halt nur so ein bisschen, die schlagen wir auf alle Fälle, davon will ich so ein bisschen mhm. weg, weil äh, dafür haben wir uns in der Vergangenheit auch häufiger mal gerne als Aufbaugegner entpuckt, gerade für solche gerade für solche angeschlagenen Mannschaften und bei Union Berlin, klar, das ist, das ist, ein, ist ein Duell auf Augenhöhe, äh, was das angeht, da sahen wir auch beim letzten Mal in der Liga nicht so gut aus, ähm, aber ich glaube schon, dass äh, es doch durchaus äh, da Chancen gibt, da eine Runde weiterzukommen.
0: Ist das ein Vorteil, dass eben Wolfsburg auch relativ ausgeruhten Kader hat? Ich meine, ihr hattet drei oder vier WM-Fahrer, von denen nur einer gespielt hat, Kaminski.
2: Ja, das waren drei mit äh, Jonas Wind und mit äh, Kuhn Kastels. Und da muss ich auch sagen, was muss Dänemark für geile Stürmer haben, dass der bei, bei der WM keine, keine Minute spielt oder gespielt hat. Klar, kam so ein bisschen aus einer Verletzung, muss man ganz klar sagen, aber Jonas Wind ist ein Spieler, der bei mir immer spielen würde. Das ist äh, eine absolute Bereicherung, genau wie Patrick Wimmer. Top-Zugänge für, für den VfL, die da auch so stellvertretend für den Aufschwung stehen. Kurioserweise der Aufschwung, äh, insbesondere nach der äh, dem Patrick Wimmer immer seine Verletzungen überstanden hatte, deutlich spürbar und auch aus meiner Sicht damit verknüpfbar. Also das ist eine andere Qualität, mhm. wenn der auf dem Platz steht und bei Jonas Wind äh, im Sturmzentrum ist es auch so. Ja, Und wenn man bedenkt, dass man noch einen, einen Lukas Metscher und einen Oma Mamouche in der, äh, in, der, in der Hinterhand hat, dann ist das natürlich schon mal ist das schon mal immens. Also von der Warte her sind wir da, sind wir da sehr gut auf, aufgestellt und das macht mir halt auch Mut für die kommenden Aufgaben, die da stehen.
0: Patrick Wimmer, Kevin De Bruyne und Lionel Messi, die einzigen drei Spieler in Europas Top 5 Fliegen, die pro Partie im Schnitt mehr als eine große Chance vorbereiten. Ob ja, das,
2: ja, ja, das ist das, das sind auch. Ich habe diese Statistik natürlich auch gesehen und da schmunzelt man dann leicht und dann denkt man, okay, bei, bei Optat hat wieder einer Zeit gehabt, solche komischen Statistiken rauszusuchen. Das heißt, das hat natürlich überhaupt, äh, ja, überhaupt nichts äh, auszusagen in dem Sinne. Klar, das ist eine Ehre, wenn dann auch ein Bundesligaspieler dazwischen irgendwie ist, aber am Ende äh, weiß ja weiß auch, äh, von wegen, er, er hat erst schmunzelt gesagt, er hat gesagt, äh, ein aktueller Wolfsburger, ein ehemaliger Wolfsburger und ein zukünftiger Wolfsburger in Bezug auf Messi. <lacht> ja, äh, das, das fand ich dann schon mal sehr lustig äh, in dem Zusammenhang und ich glaube, damit ist es dann auch, äh, auch abgeteilt, aber es zeigt, äh, dass äh, wir einen Spieler in unseren Reihen haben, der ähm, tatsächlich auch ein Unterschiedsspieler ist, in den letzten beiden Spielen vor allen Dingen auch, ähm, und auch äh, noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist, weil insbesondere, wie er das Tor gegen Freiburg erzielt hat, das 1-0, das Tor von Wimmer mit dieser Außenrist äh, Dropkick-Ablage auf, auf, auf äh, Wind dann entsprechend eingeleitet hat, dann wenn ihr den Antritt gesehen habt, wo er da quasi am eigenen 16er startet, die halbe Berliner Mann stehen lässt Und am Ende nur durch so einen Eishockey-Notbremsen-Check äh, gestoppt werden kann. Äh, das zeigt halt schon, äh, dass wir da echt einen guten Kicker ja. haben, der übrigens auch ein guter Typ ist. Also das haben wir von allen auch äh, berichten lassen. Und äh, der äh, ja auch ähm, Bock hat auf Wolfsburg und auf den Standort, und auf die Mannschaft, aufs Team und hier erfolgreich zu sein. Und das ist echt, äh, der sieht das als tatsächlich als nächsten Karriereschritt an, aus Bielefeld gekommen, jetzt in Wolfsburg spielen zu können.
0: Bock auf den Verein hat ja offenbar auch wieder VW, also der Eigner und Sponsor. Geht da was mit Messi? Oliver Blume scheint sich ja, der, der Chef scheint sich ja mehr für Fußball zu interessieren als Herbert Diess vorher.
2: Ja, also das ist Fakt. Also hinzu kommt noch, dass äh, Oliver Blume hier aus der Region kommt. Der ist zwar Braunschweiger und entsprechend auch mit so einer Eintracht-Braunschweig-DNA, äh, ähm, ja, soll ich jetzt sagen, gestraft, aber äh, das, das kommt so ein bisschen daher. Ähm, insofern hat er einen ganz anderen Bezug. ja Und er ist auch vom Typ ganz anders ähm, als äh, als Herbert Dies, äh, insbesondere was das Thema Fußballinteresse angeht. Und ähm, ich glaube, das ist hilfreich, weil ähm, von, von Volkswagen-Seite ähm, wird immer sehr auch darauf geguckt, wie ist so der Chef unterwegs. Also unter Martin Winterkorn damals war das ja Chefsache. Und ähm, unter äh, den, den Nachfolgern so nicht mehr ganz so. Und was den VfL angeht. Und es ist immer hilfreich, dass äh, in den ganzen Gremien, wo ja auch viel äh, VW-Beteiligung mit dabei ist, wo es auch darum geht, was so Unterstützung in den Laden rein, die, die eigene DNA auch sozusagen leben und äh, verkörpern und dass man ein, ein Aushängeschild hat, wie den VfL Wolfsburg, äh, in Wolfsburg, dass das. Ja, ich sag mal noch mehr, auch von VW gelebt wird oder vorgelebt wird, weil darauf wird es ankommen. Mhm. Und äh, Oliver Blume ist jetzt auch, obwohl er äh, Braunschweiger äh, Fanblut hat, da in, äh, in, in die Wolfsburger Fanclubs oder in den Dachverband mit eingetreten und so weiter. Also da sind zumindest symbolisch Sachen mit dabei, wo ich sage, jawohl, das zeigt, VW hat Bock auf den Verein. So Geschichten wie Messi und so ein Gedöns oder Spieler, die generell... Größer sind, oder sich für größer halten als der Verein. Das ist in Wolfsburg nie gut gegangen. Mhm. Pitt hat früher, er hat vorhin das Beispiel Effenberg genannt. Ja, das hat uns ein paar, äh, hat uns, aber vor allen Dingen ihm damals auch, äh, dem, dem Effe da Schlagzeilen beschert. Aber es war nicht nachhaltig und es hat das Ansehen des Vereins eher so ein bisschen so, ein, 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 eine groteske Zü, grotesken Zug erteilt. ja Und das finde ich schwierig in dem Sinne. Und da ist der VfL insgesamt gut beraten, solche Spieler eben nicht mehr zu verpflichten und eher so auf die ja, Spieler, ich sag mal jetzt Wimmer, Wind und Co. letztendlich zu setzen. Kaminski ist ein gutes Beispiel. Hinten in der Abwehr, Micky van de das wird einen Rekordabgang werden, wenn er, den, wenn er mal den Verein wechselt. Also das ist, ist, ich sehe momentan wirklich keinen Innenverteidiger in der Bundesliga, der Mickey van de Feen in der jetzigen Form das Wasser reichen kann. Und da das ist eine steile These, aber das ist wirklich mit, mit irgendwie mit Anfang 20, was der da abliefert, äh, der schnellste Innenverteidiger ist er sowieso schon in der Liga, also das ist mega, was der da was der da gerade spielt.
0: 2009, Situation ein bisschen anders, aber doch ein bisschen ähnlich wie jetzt, damals neunter nach der Hinrunde, jetzt siebter, geht da noch was?
2: Also du, du willst mir jetzt <lacht> doch nicht die Meisterfrage hier aus dem Kreuzleier Der Rückstand ist ja, ja, deutlich ja, geringer als damals. Ja, wir
1: sind hier ja bei FIFA-Pitch, wir sind ja bei FIFA-Pitch, FIFA klar.
2: <lacht> ja, also in dem, in dem Fall, ich, ich ähm, also ich würde jetzt lügen, wenn es in Wolfsburg nicht diese Fantasien gibt und es gibt auch es ist es auch schon mal ein Bayern Trainer äh, bei Bayern entlassen worden, trotz erfolgreicher Arbeit, ja, äh, der mhm. dann in Wolfsburg äh, sehr gut performt hat. Also es, man, kann, man kann diese kann Für die Eltern unter uns Felix Magers.
1: <lacht> Für genau, so sieht aus. Ja. Ja, das habe ich so. jetzt
2: mal vorausge vorausgesetzt, dass der Titel äh, des VfL Wolfsburg eng mit Felix Magers, mit dem Namen Magers verknüpft ist. Aber in dem Zusammenhang ist es tatsächlich so. Man kann diese schönen, auch medial interessanten Geschichten immer schön rausarbeiten und so weiter und so fort. Ähm, am Ende ist es so, klar, wenn du in so einen Lauf reinkommst, ähm, wie du ihn jetzt momentan hast oder den fortsetzen kannst, äh, hat ja 2009 auch keiner geglaubt, was das angeht. Insofern ist das so, ein Stück weit Folklore, schöne, aber so, ein, so ein schöner Rück ich sag mal Rückblick auf Frühjahr und so weiter und vielleicht klappt es ja noch mal wieder und so. Aber wenn man realistisch <lacht> drauf schaut, also dass der FC Bayern München, Entschuldigung, sieben Punkte auf Wolfsburg in der Hand aus der Hand gibt oder muss ja dann acht aus der Hand geben, um, äh, um dann Meister zu werden wahrscheinlich, ähm, das ist das ist nicht zu erwarten. Insofern träumen darf man natürlich ein Stück weit, aber ich, Wolfsburg macht jetzt hier keine keine Meister, Bayernjäger oder sonstige äh, Aktion auf. Wirst du auch, auch von mir nicht hören. Also wenn
1: ich das richtig verstanden habe, wird der VfL
2: Wolfsburg jetzt Meister, wenn ich richtig? Ja, äh, du, ganz ehrlich, äh, wenn, wenn, wenn das passiert, dann gehen wir hier richtig eintrinken. Dann lade ich dich ein. Kannst, äh, <lacht> <lacht> ja, was, wenn, da, ich, da ich aber genau weiß, dass das nicht passieren wird, <lacht> ist, das so, ja, ist das so ein Wetteinsatz, das die, den ich gerne bringe. Ja, sind bringen. die <lacht>
1: Enzel, das sind deine liebsten Wetten, ne?
2: Ja, ja, ja genau. Das sind meine Lieblingswetten, aber ich genau weiß, muss ich eh nicht mit rein. Ich habe letzte Saison auch gesagt, wir, wenn, wenn wir absteigen, laufe ich einmal nackt um Allersee, weil ich auch wusste, dass ich nicht machen muss. Will. will eh keiner sehen, aber das habe ich, das habe ich gelassen. Aber da wusste ich natürlich schon, dass das nicht dass das nicht genau Wir aber hatten
1: bei Sport 1 schon eine Live-Übertragung eingeplant.
2: Ja, natürlich. Das ist auch, wie gesagt, was? Sexy Sportclips oder was hat ihr da, da laufen? <lacht> Ja, da, da könnte es wieder reinpassen, da war ich im Spätprogramm vielleicht, aber äh, ansonsten, äh, nee, also Meister, schöner Traum, wird eine einmalige Geschichte sein, glaube ich, in Wolfsburg. Mal gucken, was in, in der Truppe noch drin ist, da äh, müssen wir mal schauen, aber ähm, das europäische Geschäft ist das, was alle wollen in Wolfsburg und wenn, wenn am Ende sogar die Champions League rausspringen sollte auf Platz drei oder vier, ich glaube, mehr wird nicht gehen, aber das wäre ja auch schon mal ein ganz, ganz toller Erfolg für Wolfsburg.
0: <lacht> Pitt wird Wolfsburg eher Meister oder ruft eher Schalke bei Felix Magath nochmal an demnächst?
1: <lacht> Nein, die ziehen das jetzt mit Thomas Reisburg. Das ist, das ist was anderes. ja. Aber ähm, wenn die Schalke erstmal zwei Siege haben, wird da sowieso schon wieder äh, Champions League ausgerufen. Insofern, äh, ist, die Bundesliga wird nicht langweilig. Ich freue mich drauf aufs Wochenende.
0: Mit dem Höhepunkt natürlich Doppelpass. Pitt, ganz kurze Werbung noch.
1: Markus Kröscher ist zu Gast. Wir werden uns mit Eintracht Frankfurt beschäftigen.
0: Nach dem Topspiel bei Bayern München. Äh, Lars, äh, neben dem Wolfsburger Spiel noch einen speziellen Fokus am Wochenende auf die Bundesliga?
2: Naja, also ich habe es mir eigentlich abgewöhnt, äh, andere Spiele zu gucken. Auch äh, so in der Corona-Zeit und nach Corona-Zeit. Das hat mich, war ich dann so ein bisschen so ein bisschen downgegradet, möchte ich mal sagen, ähm, aber das das kommt die Lust kommt jetzt so langsam mal wieder. Äh, tatsächlich ähm, habe ich mich dann aber auch nicht mit den anderen Ergebnissen beschäftigt, <lacht> weil die Wolfsburger Ergebnisse auch immer so scheiße gewesen sind in der vergangenen Saison. Ähm, aber natürlich guckt man jetzt dann schon drauf. Also gestern ich habe mich geärgert über den Dortmunder Sieg, muss ich ganz ehrlich sagen, da Last-Minute-Geschichte. Ähm, gefreut hat mich dann wieder so ein Unentschieden von Frankfurt und so. Also das äh, da guckt man natürlich schon auf die unmittelbare auf die unmittelbare Konkurrenz äh, um die internationalen Plätze. Das, das passiert schon, aber dass ich da jetzt, mir da jetzt alle Nachberichte und so angucke, das wäre eher, eher weniger. Mal gucken, vielleicht schaue ich es mir tatsächlich an Freitag dann Bayern gegen Frankfurt.
1: Was diese Woche wirklich spannend gemacht hat, es gab drei verschiedene Bayernjäger auf Platz zwei. Zuerst, äh, SC Freiburg abgeschossen von einem, Ach, wo war der Verein noch her, verdammt, ja. Ähm, ja. aus Niedersachsen irgendwo, egal. Dann Eintracht Frankfurt und jetzt wieder Union, also abwechslungsreich ist es halt von Platz 2 bis Platz 18 in der Bundesliga, ich glaub, darauf können wir uns freuen. Und dann vor allem Schalke gegen Köln, das gucke ich mir an, am Sonntagnachmittag, äh, ja. ob die Schalke irgendwie dann doch nochmal theoretisch ja. die Kurve kratzen können.
2: Die, die Krise des FC Bayern endete im Herbstmeistertitel. Also so viel mal dazu. Ja. Insofern, insofern äh, kann man glaube ich sagen. Ähm, ja, also um, Und das Ganze mit äh, einer deutlichen Punktzahl auch Vorsprung. Insofern. La, la, lass uns la, lass uns dabei bleiben. Für den VfL läuft gut. Und dann gucken wir mal, wo es noch hingeht. Aber das reicht auch jetzt erstmal dann.
0: Wir gucken Doppelpass, lesen den Feverpitch Newsletter unter feverpitch.de Ganz genau, du
1: hast es gelernt, gelernt Ich hab's gelernt. Ich freue mich ich freu mich unglaublich darüber. Feverpitch.de Ich kann es nur empfehlen. Und nächste
0: Woche natürlich auch wieder Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Überall Wunderbar. zu finden.
1: Ciao. Und Wölfer Radio
0: auch. Vielen Dank euch beiden.
1: Tschüss.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
2: Fever Pitch,
1: der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk im Doppelpass mit Sportpodcast.de.